0: Fala aí, pessoal. Eu sou o Júlio Lubianco e estou aqui para te dizer que faltam apenas quatro episódios para a gente concluir a série Primeiros Passos do podcast do Brio. Você sabe, a gente traz toda semana uma entrevista de um jornalista experiente falando do início da carreira, de como começou a trabalhar numa redação, as principais dificuldades e como superá-las. E como a gente está fechando essa primeira temporada, eu queria ouvir a tua opinião. Você, ouvinte e fiel, que nos acompanha, o que, é que você gosta na série Primeiros Passos? que não está muito do seu agrado, o que você gostaria que a gente fizesse na segunda temporada. Ou então, o que que você tira de utilidade dessas entrevistas que eu venho fazendo? Você aprendeu alguma coisa? Você se inspirou de alguma forma? Conta pra gente, conta pra mim. Se você ouve pelo iTunes ou pelo Apple Podcasts, deixa a sua resposta na seção de comentários do aplicativo ou então fala direto comigo no Twitter, no arroba JLubianco. Nesse episódio eu converso com a Mariana Filgueiras, ela é jornalista profissional há 14 anos, trabalhou como repórter nas redações do Globo, da TV Globo, do Jornal do Brasil, da Band do Estadão. Hoje, ela decidiu ser freelancer e escreve para veículos diferentes. Ela é especializada na cobertura cultural. Uh, Mariana estudou literatura comparada na Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e na University of St. Andrews, na Escócia, com uma bolsa Erasmus Mundus. Atualmente, ela é mestranda em literatura brasileira na UF, onde estuda biografias e lança, no ano que vem, a biografia do ator Marco Nanini pela Companhia das Letras. Oi, Mariana, tudo bem? Como é que você está? Um prazer grande ter essa oportunidade de falar com você, de bater esse papo contigo.
1: Oi, Júlio, tudo bom? Prazer também muito grande estar aqui, podendo conversar um pouco com vocês, né, dividir um pouco essas, essas nossas experiências. A gente tem poucos espaços que podem, é, para isso, né, então eu acho muito legal estar aqui. Obrigada.
0: Mariana, eu queria começar te perguntando como é que foi o seu processo para conseguir o seu primeiro trabalho, o seu primeiro estágio em, em jornalismo, né? Isso é algo que é, é motivo de ansiedade para quem está começando, para quem está dando os primeiros passos. Então, eu queria saber como que você conseguiu o seu primeiro emprego, digamos assim.
1: Bom, na época eu estudava na, na UF, né? Eu, na verdade, eu comecei estudando na Federal de Juiz de Fora. E aí teve uma greve grande na época, que foi a greve de 2001. Quem estava na universidade nessa época deve lembrar, foi a greve dos 100 dias. E eu fiquei esse tempo todo em Niterói. Foi aí quando eu decidi voltar para a UF, pedir uma transferência, fiz uma prova. Voltando para a UF, voltei a morar na casa dos meus pais, ali eu precisaria trabalhar. Então, quer dizer, não que antes eu não precisasse, mas até então eu ainda estava nos períodos iniciais do, do, da faculdade, né? Então, eu estava no quinto período, quando me transferi para a UF, e eu decidi procurar os jornais de Niterói. Eu bati perna mesmo, bati lá na porta tentando conversar e consegui uma vaga de estágio no Jornal de Caraí, em Niterói, é, onde eu fiquei alguns meses e foi muito bom para mim, porque você vê, na época a gente batia matéria lá em DOS, é, para a gente usar o Google, a gente tinha que pedir autorização e na salinha especial do diretor...
0: Esse é tipo Coreia do Norte, né? Coreia é. do Norte, você quer usar o Google, você tem que ir para a sala do diretor...
1: Eu achei muito bom trabalhar, assim, hoje, né, olhando em perspectiva, foi muito bom ter começado a trabalhar, pelo menos ali onde eu fiquei seis meses, num jornal sem estrutura, porque eu tive que aprender a pesquisar com os mais velhos. Ali, por exemplo, tinha um jornalista de 91 anos na época, o seu Luiz Pimentel, né, que tinha sido radialista em Tóquio na Segunda Guerra. Então, assim, essa troca de experiência com os mais velhos foi muito boa para mim. Não entrar logo nas minhas primeiras matérias buscando tudo no Google. Né, essas facilidades hoje acabam afastando um pouco o repórter da prática mais de rua, né, de ouvir as pessoas, conversar, ir atrás da pauta na rua. Então, esse foi meu primeiro estágio. Né? logo depois eu tive um outro estágio que foi muito importante para mim, que foi na TV Bandeirantes, eu comecei na Rádio Escuta, mas a mesma coisa, eu ouvi dizer <risos> que o, o jornalista Ricardo Boechat tinha acabado de assumir a direção de jornalismo e que estava montando uma equipe de, de estagiários, eu ouvi essa informação, correu na faculdade, eu peguei meu currículo e bati lá para conversar com ele, foi assim meus primeiros estágios.
0: E, Mariana, nesse seu início de carreira, né, no Jornal de Caraí, mas depois principalmente na Band, que é uma redação maior, né, mais, digamos assim, estruturada, é, qual era a sua maior dificuldade jornalística?
1: Olha, é, primeiro, a minha principal dificuldade era entender o que era notícia para a TV. Né? Então, a primeira redação grande, a gente tinha uma sala só de rádio escuta com, sei lá, nove televisões ligadas, uma em cada canal... Ali, para mim, iniciante... É, tudo era notícia, né? Você ouvindo... então, qualquer informação... qualquer assalto... quando você fazia aquela famosa ronda... que é quando você chega na redação... eu chegava às oito da manhã... você ligava para cada delegacia... para cada corpo de bombeiro... É, para cada batalhão, para saber se tinha alguma ocorrência, e para mim qualquer assalto, qualquer, era uma ocorrência, era uma notícia, então acho que a primeira dificuldade é, semântica, né, jornalística, era identificar o que era notícia para a TV ou não, e aí você vai passando pelas primeiras, pelos primeiros confrontos éticos, né porque por exemplo, por que, que uma, um, uma chacina em Duque de Caxias, com cinco mortos, não era notícia para a TV, e um morto, na, na Urca era, né, então, é, é, começar a entender o que funcionava para aquele veículo específico em que eu estava trabalhando e por que, que aquilo para mim era notícia, mas para aquele veículo não era, então essas primeiras dificuldades sobre o que é noticioso, para onde eu estou trabalhando, acho que foram as minhas primeiras, primeira vez que você começa a separar os homens dos meninos, né, você começa a entender, é, bom, e começa a batalhar também pelo que você acha que é de fato notícia, né? As discussões com seus chefes. Bom, por que, que a gente não vai correr atrás dessa, desse crime que está acontecendo? Ou por que, que a gente... Né? Então, entender o que, que era notícia ou não. Filtrar. Essa filtragem foi a minha primeira dificuldade. E como
0: é que você superou isso? Que tipo de, de atividade você fez? Ou de pesquisa? Ou mesmo, enfim, na sua própria vivência profissional, você teve para superar essa dificuldade inicial.
1: Eu acho que a troca com, com repórteres e editores mais experientes, né? Porque claro que de fato muitas coisas eram. Eu trabalhava pra um, pra um, nesse primeiro estágio, que eu estou dizendo que eu comecei na TV, né? Assim, mais. É, para a TV é tudo muito mais visual, né? Então, a gente correr atrás de uma história que já aconteceu há horas a gente ia só recuperar algumas sonoras. A sonora, ela visualmente, ela não constrói uma história, né? Então, assim, é, a, às vezes, conseguir filmar uma baleia na praia <risos> era mais... É, rendia um vídeo mais é, interessante, né? Do que recuperar depois uma história. Só que tudo, tudo é... a gente tem que avaliar o que é notícia ou não para um telejornal diário. Então, assim, a gente eu trocava muito com os editores e repórteres mais velhos... Né, eu percebia muito como eles atuavam nas reuniões de pauta, né, defendendo as suas histórias, eu percebi como que eles, quando eles queriam que a história deles virasse, né, que é um jogo que a gente usa, que a história deles fosse para o ar, eles tinham que estar munidos de muito mais argumentos, muito mais evidências, então, assim, quando eu achava que uma história era notícia sim, apesar do meu veículo não querer, eu percebia que eles é, se armavam com muito mais... É, argumentos, fatos e evidências. Então, assim, quanto mais eu apurasse uma história, mais chance ela tinha de virar. Então, isso eu fui aprendendo com repórteres mais experientes. Eu observava muito as reuniões de pauta, muito, né? Porque eu percebia, assim, que o editor ele quer fechar o jornal, ele precisa de assunto. Então, um repórter que está na reunião de pauta e não tem pauta, ele não está colaborando com, com, com o fechamento daquele produto. E, assim, acabava revelando um pouco que ele talvez não tivesse observado, né, o entorno, dia, claro que em vários momentos a gente não tem sugestões, mas eu observava muito as reuniões de pauta, então aquele repórter que nunca tinha pauta, né, nunca tinha uma pauta, assim, muito legal, ou aquele que estava sempre ali com, como a gente diz, com sangue no olho, tentando vender sua história, com suas histórias mais apuradas, naturalmente ele tinha mais chance de virar as suas histórias, é, de emplacar mais pautas do que os outros,
0: e isso faz uma diferença, não? Imagino que esse aprendizado tenha feito uma diferença para você no espaço seguinte da sua carreira, depois que você foi para JB, Globo, trabalhou também um período no, no Estadão e na TV, né?
1: É, assim, eu lembro que esse, meu primeiro, meu primeiro grande chefe, né, depois do Jornal de Caraí, que foi muito ali inicial, tal, eu tive muito boas lições, mas assim, redação grande funcionando, deadline, vai ao ar, tal, essa primeira redação, que foi a TV Bandeirantes aqui no Rio, na época eu tinha um chefe, o Ricardo Boixá, que ele, me, ele falava uma coisa que eu achava curiosa, que era o seguinte, eu não confio em estagiário de chega de cabelo molhado. É, querendo dizer o seguinte, que quem morava longe, quem é, já tinha atravessado uma cidade inteira para chegar no trabalho, já tinha observado a cidade, já tinha é, enfrentado a dificuldade, ou no trânsito, ou observado alguma coisa que aconteceu, uma placa que não estava mais ali, alguma coisa, alguma mudança de comportamento, já tinha escutado alguma conversa no ônibus, ou seja, ele já tinha trazido uma, uma experiência de... de, de cruzar a cidade que enriquece muito ah, o processo jornalístico, né? então é, eu acho que essa, essa foi uma das primeiras coisas que eu fui percebendo, assim observar a cidade me fazia trazer mais informações para reunião de pauta em TV reunião de pauta eram pelo menos duas por dia, né? Era uma atividade muito frequente, né? Depois indo para jornais, suplementos, as reuniões de pauta às vezes eram uma por dia ou uma por semana, né? Então, isso acontece com menos frequência. Na época que eu trabalhei no Fantástico, as reuniões de pauta às vezes duravam de 10 horas da manhã até 2, 3, 4 da tarde. Eram reuniões longuíssimas. Então, a reunião de pauta talvez seja a coisa que a gente mais faça, além de escrever e ir para a rua, né? Então, é, como se comportar, como as coisas se dão nesse momento, eu acho que é, é muito interessante você observar e você perceber que, bom, eu tenho que trazer pauta, né? Então, da onde que eu posso tirá-las, né? Da minha observação da cidade, do, do meu espírito crítico, né? De perceber que algumas coisas estão funcionando, outras não, né? Da, da fiscalização do poder público, né? Você perceber que algumas atividades que deveriam estar ocorrendo não estão, estão ocorrendo de forma... Então, você começar a ativar algumas... algumas é algumas formas de olhar para o mundo que aquilo te resulta em pautas naturalmente, né?
0: Isso é curioso você falar, né, Mariana? Porque quando a gente está começando, a gente não tem fonte, né? A gente não tem... Ninguém sabe que a gente existe ali naquela redação que pode ser um contato é, com o mundo exterior e alguém pode te ligar para passar uma informação que seja relevante. Então você tem que usar realmente de outros artifícios técnicos para conseguir ter alguma pauta e disputar ali espaço com quem é mais experiente. No The Independent, o curso que o Breno Costa faz, apresenta no, no Brio, né? Ele fala muito sobre isso, como é que você elabora uma pauta sem ter fonte nenhuma. É, eu queria te perguntar agora, Mariana, sobre o pior erro que você cometeu na sua carreira, e não necessariamente nesse início, né? Eu sei que a gente comete um monte de erros ao longo da nossa vivência profissional, mas eu queria saber aquele que te marca, se é que tem algum, aquele que você ainda sonha com ele?
1: Ah, sim, com certeza, eu acho que eu posso, eu tenho alguns erros é, graves que me tiraram muito sono, mas eu acho que eu posso resumir todos eles, eles todos têm na, na, em comum, eles têm a, a achar que você está dominando o assunto, esse eu acho que é, é uma, uma certa presunção de achar que você já apurou tudo, eu acho que esse é o grande erro, né? E aí, desde coisas mais engraçadas, como uma vez eu entrevistei a Zélia Duncan sobre o Arnaldo Batista, e ela entendeu que era o Arnaldo Antunes. Então, ela estava me respondendo... É, 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 ela estava me respondendo, eu estava fazendo o um perfil do Arnaldo Batista, na época do filme Locke, é, eu fui até a casa dele e tal, e aí eu liguei pra ela pra conversar, porque ela tinha assumido o lugar, da, né, ela tava voltando, a volta, na volta dos mutantes, de uns anos pra, cá, é, pra trás, não, há pouco tempo, né, ela voltou no lugar como cruner, né, como se fosse a, a, assumindo ali o lugar que era da Rita Lee. Então, eu, o, que, o perfil era do Arnaldo Batista, então eu quis entrevistar a Zélia Dunca, que tava agora dividindo o palco e tal, para ela falar um pouco dele, só que eu acho que ela estava no meio de uma gravação, numa entrevista, ocorreu esse ruído na comunicação, ela achou o tempo todo que estava falando do Arnaldo Antunes, e eu simplesmente ouvi e incluí na matéria, eu não tive, é... eu não, não, não despertei a dúvida para perceber que tudo que ela estava falando não era dele, assim, até porque ela me deu algumas pistas, ela falou de uma música, ela... eu não, eu... você simplesmente, eu... Até erros mais graves, como, por exemplo, isso tudo assim, isso partiu de uma presunção, de eu achar que tava tudo certo, ah, não conferi a música que ela me falou.
0: Mas isso saiu, Mariana?
1: Isso saiu, a gente deu uma errata, é... enfim, isso eu tô dando um exemplo que não foi, assim, gravíssimo, né? Foi, deu uma errata, a gente corrigiu, depois eu liguei pra ela, pedi desculpa, enfim. Mas foi uma presunção ali, de eu achar que tudo que ela tava me falando, eu não conferi as coisas que ela me falou pra bater alguma... Né? Depois, numa leitura mais crítica, eu percebi, caramba, mas ela, o que ela me falou que estava na cara que não era o Arnaldo Baixista. A, isso eu estou dando um exemplo simples, até os um exemplos mais complexos. Como, por exemplo, uma vez eu estava fazendo uma reportagem no Morro da Providência, sobre um roubo de fuzis. E eu estava indo lá todo dia, fazendo suítes, na época que eu era repórter de cidades. Né? Depois eu fui trabalhar mais com cultura. E é, eu tava ali todo dia, cobrindo o dia a dia daquelas pessoas, e nisso você vai achando que você pertence àquele lugar, essa presunção de você achar que sabe, que pertence, que está dominando o assunto. O assunto nunca está esgotado, acho que essa é a grande lição. Então, você tem que esgotá-lo até a hora que você puder, até o seu deadline, mas assim, não achar que você já domina o assunto. Então, ali eu tava achando que eu já estava conhecendo as pessoas, afinal eu estava ali para ali todos os dias, já tinha dominado um pouco a narrativa daquela ocupação militar. Até que caiu a noite e tudo começou. Começou um tiroteio imenso. É... E aí eu me vi acuada numa situação de perigo, é... em que eu. Uma das grandes lições que a gente tem, quem cobre esse tipo de confronto, é a gente não poder ficar nesses lugares à noite, é complicado. Né? Eu não estou aqui diferenciando a, a favela, um lugar, como é um lugar que pertence à cidade, mas ali eu estou numa função de reportagem, então eu tenho que assegurar, é, ali está, estávamos numa situação de intervenção militar, uma situação de confronto, né? então eu achei que eu estava muito local, sabe, Júlia, eu achei que eu estava muito dominando os códigos é, e não estava em uma situação de perigo, então eu acho que assim... Não achar que você domina o um assunto, que você já está muito local, que você já sabe muito sobre aquele assunto que você está reportando, sabe? Ter sempre a humildade de entender que o assunto não está esgotado, que você precisa checar mais uma vez. Então, acho que esse, essa, essa é a raiz dos grandes erros que eu cometi. É, achar que eu tô dominando tal, já tá safo, não, não, já apurei, já falei com fulano, já falei com esse especialista e tal e não manter aquela dúvida acesa, aquela né, humildade, desconfiança.
0: Esse relato seu do, do morro da providência, eu lembro bem. Eu lembro que foi manchete no dia seguinte do jornal do Brasil, né? A gente suitou. Eu tava na na CBN na época. Todo mundo falou disso, né? Foi um momento realmente. Imagino a angústia para você e também, assim, eu lembro da minha só de estar tá, tá lendo o seu relato, né? Imagino para para você. Bom. Falar, A gente falou do erro, né? Vamos falar, então, de uma coisa um pouquinho melhor, né? Qual é a reportagem ou trabalho do qual você mais se orgulha e por quê?
1: Ah, <risos> bom, tem algumas, tem umas três, assim, que eu levo muito, com muito carinho, é, que são, uma, porque foi por um acaso completo. É, eu fiz uma reportagem, essa tem poucos anos, ela só me dá alegria até hoje, ela só me dá alegria, realmente, que bom que eu cruzei com essa história. É, foi um, um, eu estava fazendo uma matéria sobre sobre um documentário e foi curioso era já nessa fase da minha carreira que eu falava, já estava abordando mais cultura estava trabalhando como repórter do segundo caderno no Globo eu tinha um vizinho, eu moro num prédio que são três apartamentos só. E o meu vizinho de baixo, ele é produtor musical. E um dia a gente consertando a bomba juntos do prédio, ele falou assim, pô, Mariana, depois eu tenho que te falar um negócio. Eu tô fazendo um documentário sobre o Torquato Neto, que venha a ser esse documentário que agora ganhou mil prêmios, né? Todas as horas do fim, estreou ano passado. Ele tava começando a pesquisa. Vamos falar. Eu falei, não, vamos, eu acabei de ir a Terezinha, não vasculhei o acervo do Torquato. Vamos conversar. Beleza, a gente conversou, eu fiz a matéria, saiu na capa do segundo caderno. É, sobre tudo o que ele trouxe do acervo do Torquato... alguns desenhos inéditos, poemas inéditos tal... a gente publicou essa matéria... e no meio dessa matéria ele dizia o seguinte... uma pena a gente não ter encontrado nenhum registro da voz do Torquato Neto... É, a gente encontrou foto, tudo... mas ninguém gravou, ninguém lembrou de gravar... um poeta que fez todo mundo cantar... a gente não tem como ouvir hoje a voz dele... para incluir no documentário... e coloquei isso na matéria... tá? um leitor do interior do Rio Grande do Sul... leu aquilo... Me mandou um e-mail, é, muito carinhoso, seu Vanderlei Cunha, é, somos amigos até hoje, mandou um e-mail dizendo assim, Mariana, li sua matéria, eu fui radialista nos anos 60 e eu tenho sim o um registro da voz do Torquato, eu tenho uma entrevista com ele gravada. Caramba. Eu só tenho que procurar isso. É, em casa, porque eram gravações de rolo, na época eu era repórter, isso em 61. 60. Eu, e eu. Falei, caramba, seu Vanderlei, isso é muito raro, muito especial, é, vamos tentar procurar? Mas enfim, a gente recebe carta de leitores sempre, então a chance daquilo resultar era pouca, né? Poderia ser só uma empolgação inicial, a fita poderia estar tá mofada, enfim, eu também não me empolguei tanto, eu estava ali com o pé atrás. E ele passou alguns meses e eu ligava, e aí, São Vanderlei encontrou? Ele, poxa, Maria, não estou encontrando, eu tenho muita fita de rolo no armário, tenho que checar uma a uma. Quatro meses depois, Júlio, quatro meses depois, ele me manda o seguinte e-mail. Mariana, achei. Achei a gravação ah. do Torquato. 4. São 26 minutos de voz do Torquato, 4, 4 falando sobre a tropicália. E aí começou uma nova saga, porque estava tudo em gravador de rolo, a gente não tinha como ouvir, porque não existem mais... É muito difícil achar aparelhos que reproduzam aquela fita. Então, a gente teve que acionar a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que ainda tinha um gravador de rolo lá, um tocador, né, né? E a gente consertou <risos> isso tudo assim, por e-mail, telefone, ligando e tal. Consertamos o gravador, ele ouviu, conseguiu passar por um DVD e me mandou. Quando eu recebi aquele DVD, eu fiquei tão emocionada que eu fiz uma festa na minha casa. Eu chamei alguns amigos, críticos de música, pra gente ouvir junto. Eu não queria ouvir aquele DVD na luz fria da redação, era a voz do Torquato, né? Então, o, o, chamei o meu amigo do documentário, afinal, aquilo ia ser um documento que ia enriquecer muito o documentário dele, e ele, no dia, fez uma surpresa, ele chamou o filho do Torquato. Então, de repente, estava na sala da minha casa, o filho do Torquato Neto, né, o precursor da Tropicália, grande poeta brasileiro, ouvindo a voz do pai pela primeira vez. E, na, na, na gravação que o seu Vanderlei tinha feito, na entrevista, ele falava do início da Tropicália, algumas dificuldades, e fazia uma grande declaração de amor ao Caetano Veloso... da importância do Caetano na vida dele... Né? E, e um dos episódios da vida do Torquato... era alguma rusga que ele ainda teria com o Caetano... tal, tal, tal... então aquela declaração esclareceria... anos depois... quase 50 anos depois... uma história mal resolvida lá de trás... né? devolvia a voz... era como um, um professor meu falou... é um Brás Cubas... né, que volta do futuro... para nos contar algo sobre o passado... então fiz a matéria da voz... É, encontramos a voz do Dr. Quarto, a voz entrou no documentário o documentário mudou por conta disso fizemos a matéria, Júlio e aí qual não foi a minha surpresa quando o seu Vanderlei falou assim, ah, vocês se interessaram então pelo meu acervo, né eu tenho aqui mais de 400 entrevistas inéditas da MPB, que na época nos isso. anos 60, eu entrevistei todo mundo que veio tocar em Porto Alegre, e eu falei, não isso é um baú do tesouro, eu não tô acreditando nisso e aí voltei a Porto Alegre, fiquei uma semana com ele ouvindo tudo, a gente fez uma série especial, e ele tinha entrevistas inéditas de Pixinguinha, Elis Regina, Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Nara Leão, Caetano Veloso. Tinha, assim, todos os ícones da MPB, dedicaram pelo menos meia hora a conversar com o seu Vanderlei nos anos 60, e ninguém nunca tinha ouvido isso, porque isso passou na rádio que ele trabalhava na época, e ele teve a, a grandeza de gravar isso, guardar isso tudo no armário. Então, isso foi realmente uma, uma série de reportagens que eu fiz que eu me orgulho muito, né, assim, é, vários depoimentos, por exemplo, o depoimento da Elis Regina vai entrar na segunda edição, eu acho, da biografia dela, ele reconta várias histórias através desses depoimentos que ele teve a, a ideia de guardar, né, ele foi realmente um, um, assim, muito importante no registro desses documentos, né.
0: E tudo começou com um bate-papo com um vizinho. Com o vizinho,
1: exatamente. Então, isso é uma matéria, eu vou tentar resumir aqui as outras para não me alongar muito. A outra foi sobre, é... foi sobre documentos da ditadura, né? Que a outra me deu uma grande lição. Eu comecei a pesquisar nos acervos da ditadura algumas letras de música censuradas. É... Porque eu soube que alguma... alguma algum desse material estava se perdendo, ou estava sendo digitalizado, alguma coisa assim, no Arquivo Nacional. E quando a gente começou a pesquisar, essas letras estão todas é, guardadas no Arquivo Nacional, algumas se perderam, o, por um projeto com o BNDES, o Arquivo Nacional está digitalizando tudo, e quando eu comecei a mergulhar naquele acervo de mais de 7 mil letras de música que estavam sendo digitalizadas, a gente começou a encontrar músicas inéditas. É, então isso também virou uma série de matérias, eu encontrei seis músicas do Djavan que nem ele lembrava, porque eram músicas que na época eles mandavam para ser censuradas, né, porque as músicas precisavam ser censuradas antes de ser gravadas, e algumas músicas que eram censuradas pelo Departamento de Censura, é, do Serviço Nacional de Informação, elas eram censuradas, elas, a letra ficava no arquivo e não eram devolvidas para os seus autores, e aí muitos desses compositores continuaram compondo e esqueceram aquelas músicas lá. Então a gente voltou, a gente encontrou músicas, por exemplo, a única música que o Djavan já compôs na vida dele é que ele falava, falava, contava um episódio de racismo. O Djavan não entra muito nesses temas é, na, no seu cancioneiro. Então eu achei seis músicas dele que ele não conhecia. Músicas inéditas do Martinho da Vila, as versões originais antes da censura cortar, né? Então, por exemplo, tinha uma música do Martinho da Vila em que ele falava assim no refrão, que vulva, que vulva. E a censura mandou, obrigou ele a cantar, que uva, que uva. Então a gente achou a original. Essa é o original. Mas assim, música inédita. A única música censurada do Candeia. A única, uma música, uma letra original do Paulinho da Viola, em que ele não lembrava mais que ele tinha escrito. Então eu peguei essa letra, levei na casa do Paulinho da Viola. Então assim, a gente conseguiu resgatar documentos que estavam esquecidos, né, pelo simples fato que, aí me deu uma grande lição, que foi o seguinte, os baús da... são baús do tesouro, se você se debruçar sobre eles, a gente tem muito arquivo fechado ainda no Brasil, por conta da ditadura, a lei de acesso à informação foi uma grande conquista é, da, da, do governo Dilma, nesse sentido, em que a gente pô, é, pôde exigir que alguns acervos se abram, então assim, tem muito acervo fechado no Brasil, tem muita pauta escondida, só esperando bons repórteres irem lá e começarem a fuçar, e eu acho, eu não tenho dúvida disso, então, mesmo sem fonte, como você comentou antes, né, repórter iniciante, escolhe um acervo, vai fuçar que você vai achar alguma coisa, nós temos uma história cultural imensa é, que produziu muitas coisas, muitos personagens da nossa cultura, e não só, né? eu falo pela cultura, que é o um assunto que eu domino um pouco mais, mas muitos personagens que fizeram coisas incríveis e que ainda não foram amplamente divulgadas e, e mostradas, né? personagens históricos, é, políticos, é, personagens da cultura, então eu acho que tem, sim, muita pauta ainda para ser feita.
0: E para quem ficou curioso, essas duas reportagens da Mariana que ela citou agora estão na descrição, os links estão na descrição desse episódio. Quem tiver curiosidade pode clicar lá e dar uma conferida nesses trabalhos que a Mariana citou. Bom, Mariana, eu queria que você falasse agora, né? Você, você também, em paralelo com o jornalismo, você tem uma carreira acadêmica, né? você parou dois anos para estudar, para fazer intercâmbio, atualmente é mestranda lá da UF. Eu queria que você falasse um pouco desse momento que você decidiu, dar uma pausa no jornalismo, né? alguns anos atrás, e ficar dois anos se dedicando ao mestrado que você fez na Espanha e também na Escócia.
1: Bom, Júlio, eu, eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre gostei muito da relação, de estar numa sala de aula, de ter um professor me ensinando alguma coisa. Né? Mesmo quando eu era repórter de cidades no Jornal do Brasil, eu vi que dava para encaixar ali, eu fiz um curso de roteiro na Escola Darcy Ribeiro, que era a redação, era perto, dava para eu ir andando. Eu sempre busquei fazer curso, estar nessa relação professor aluno, eu gosto, eu tenho prazer nisso, é, então quando eu percebi, eu estava no Jornal do Brasil na época, eu era subeditora do caderno Ideias e Livros, né, o um suplemento literário, é, e o Jornal do Brasil ali em 2007 começou a atrasar muito os salários, começou a não pagar a conta de luz, então a gente tinha que trabalhar em salas sem ar-condicionado, a gente já não tinha mais carro para fazer reportagem, quando eu percebi que o jornal estava realmente indo para o caminho da falência o que infelizmente está virando uma regra na nossa profissão, eu identifiquei, bom, eu preciso me salvar, me estruturar e procurar outra, outro emprego, trabalho, outra fonte de renda, outra fonte de subsistência. Um plano B. É, ali eu aprendi que a gente tem sempre que ter um plano B, né? E eu, ali eu já estava sentindo muito que eu tava com saudade das aulas, de voltar a estudar e tal, mas como estudar sem salário, né? Era impossível eu precisava de uma fonte de renda. Então, eu comecei a me preparar para conseguir alguma bolsa, né? É, era uma época que tinha muitas, assim, bom, pelo menos quando eu fiz pesquisas, tinham muitas bolsas, tinham bolsas Chivning, tinham bolsas bolsas no exterior, né? Que eu, eu achava que uma experiência no exterior era boa para a minha carreira, eu ia poder aperfeiçoar minhas línguas, ter uma experiência acadêmica diversa, é, conhecer pessoas de outros países, viajar, eu achava que isso ia enriquecer a minha experiência como repórter. Então, eu quis unir um útil ao agradável, né? Procurar alguma bolsa e morar no exterior. Então, eu procurei algumas bolsas, comecei a fazer testes de proficiência em língua, comecei a tentar correr atrás, fiquei um ano me preparando, fazendo testes, e é, me inscrevi numa bolsa, Erasmus Mundus, que é uma bolsa muito interessante, ainda existe, ela tem menos é, oferta hoje em dia, porque alguns governos da Europa também cortaram as bolsas, né? Assim como aqui. Então, eu fiz uma bolsa que era, eu tinha que estudar em três universidades, em três países diferentes, cada semestre em um, tendo a Espanha como base. E foi uma decisão que eu tomei quando eu vi que o jornal ia, falir. E aí, quando eu passei na bolsa, eu, eu saí e fui estudar fora. É, essa bolsa, eu, eu consegui me manter com essa bolsa, tive alguns períodos de corte, é, eu, eu lembro quando o Sarkozy... Logo depois que o Sarkozy assumiu... Ele cortou as bolsas... Ficamos quase seis meses sem receber... Foi muito duro... E, então foi uma época em que morando fora... No exterior... Eu comecei a vender frilos para o Brasil... E nessa época... Eu comecei a criar uma rede de, 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 de contatos... Para fazer reportagens... Que me, me, me ajudam até hoje... Foi uma rede muito importante que eu fiz nesse período... É, comecei a mandar matéria... e oferecer, Eu olhava no expediente das revistas... Quem era o editor-chefe, o e-mail dele, eu mandava gestão de pauta, eu me oferecia, ó, estou aqui, se você precisar de alguma coisa. Alguns começaram a me pautar, outras matérias eu comecei a vender. Então, eu formei uma rede interessante. Mas, voltando ao assunto acadêmico, uh, nesse meu segundo momento acadêmico agora, eu decidi pedir demissão do jornal o Globo e voltar é, a fazer uma formação regular aqui. Porque essa bolsa que eu fiz fora do Erasmus, ela não tem validação no Brasil, foi uma experiência maravilhosa, mas assim, academicamente, ela não vale aqui. Então, por isso é que eu resolvi voltar para a UF, é minha casa, onde eu fiz jornalismo, onde eu fiz uma pós-graduação em História também, voltei para a minha casa, Cantareira, e estou terminando um mestrado em Literatura Brasileira, porque eu acho que essa formação paralela, eu acho, né, com os meus 15 anos de experiência, é muito importante a gente ter uma formação acadêmica, isso estimula o nosso espírito crítico, isso nos dá sustentação teórica. É... Fazer reportagem quando você domina o assunto teoricamente, criticamente, é mais fácil, né? Você tem outro tipo de conversa com suas fontes, quando você vai procurar algum especialista, você tem outro cabedal. É... Enfim, acho que, é... acho que é interessante, eu gosto, então talvez não seja... É, não dê para muita gente fazer, não estou dizendo aqui que é uma regra, mas eu gosto, eu tenho prazer nessa relação, eu aprendo muito com os meus professores e eu acho que isso me embasa mais para as matérias que eu quero fazer. Né? E acho que foi uma forma também de eu, de, eu, de, eu, de eu ir criando também um plano B, porque eu quero fazer reportagens mais longas, de pesquisas mais apuradas, como, por exemplo, biografias. Né?
0: Pois é, é você... muito interessante isso que você falou né de... Dessa rede de, de contatos que, que te ajudou a, a emplacar alguns freelas e que é útil até hoje, não é algo que a gente construa da noite para o dia, né? É algo que você vai tijolinho a tijolinho, pecinha a pecinha, é, construindo ao longo de anos, né? De uma carreira inteira. E hoje é, você está é, é, fazendo esse mestrado e está atuando basicamente como freelancer, né? Saiu do jornal, do emprego fixo, né? Carteira assinada, CLT, e está. É, é, atuando, se sustentando como freelancer. Queria que você falasse um pouco desse seu momento atual.
1: Ah, sim, Júlio. É, eu decidi sair do, do jornal, é, já sabendo assim, confiando um pouco na rede que eu criei. Nesse período todo, é, mesmo como CLT contratada, eu nunca deixei de fazer frila. É claro que eu não poderia fazer frilas para empresas concorrentes, evidentemente. Mas alguns frilas é de, não, não, não por exemplo, é, enfim, vocês, é, deixa eu pensar aqui alguma coisa, pesquisas de personagens para filmes, né, é uma coisa que não bate ali com o trabalho que eu tinha no dia a dia, então, é, pesquisa de é, conteúdo para um documentário, né, então, por exemplo, é, eu lembro que né, teve um, um ano, eu estava no jornal fazendo matérias e tal, e me chamaram para fazer a pesquisa sobre a história da vida do Lã, para um documentário sobre o Lã. Aí eu fiz também uma pesquisa. Isso tudo é frila. Não... O frila não é só reportagem, né? Você pode fazer Sim, pesquisa claro. de conteúdo, você pode fazer pesquisa de personagem. Então, nesse período todo em que eu trabalhei, vez ou outra eu fazia algum frila. Porque, não sei, a gente não sabe, dia de manhã eu acho que é importante você manter a sua rede ativa, né? É... E também para fazer outros trabalhos, né? Que muitas vezes o seu dia a dia no jornal não te não te realiza, você não faz ali tudo que você gosta, então às vezes é não frila que você faz um, uma pesquisa para um livro, aquilo te dá muito mais prazer, né, é, do que o, o seu trabalho diário no jornal, que muitas vezes é enchaçado, muitas vezes é editorializado. Enfim, mas voltando a falar um pouco dessa rede, eu acho que manter essa rede ativa, manter os seus interesses paralelos, é, ativos, né? A gente não é só jornalista, a gente não é só repórter, a gente também gosta de jardinagem ou de animais, então por que não, de repente, escrever para uma revista, ou fazer perfis de bi, eu não sei, tentar ativar outros interesses que tenham outras redes, né? Manter, eu acho que, um, a, a, outras portas abertas, né? Fazer coisas, muitas vezes os frilas pagam muito pouco, mas aquilo te dá, enfim, uma rede de contatos interessante, você vai passar um dia em algum lugar para contar uma história, né? você vai para um lugar que você não esteve, só o fato de você ir para aquele lugar, você olha a cidade de outro, outro ângulo, conhece outras pessoas, aquilo te traz para o seu dia a dia como repórter também. Então, eu acho que montar uma rede é, de, de contatos outros, mantendo os seus outros interesses ativados, é muito importante, também tem uma coisa que me preocupava muito, que era ser aquela repórter que só sabe falar de jornalismo, né, então <risos> em alguns, eu acho chato acho muito chato às vezes é, você vai para uma mesa de base, só estão falando de pauta, editor, chefe, né enfim, passaralho é, passaralho, ficaralho é chato, né, o mundo é muito maior do que a redação, então eu acho que os frilas também eram um pouco para isso, eram também escapes para eu falar ali de outros assuntos buscar outros outros temas, de repente trabalhar com uma equipe de filme, e assim, essa rede era formada, Júlio, basicamente mandando e-mail para o expediente, me oferecendo, como você falou, achei muito interessante que você falou isso, no começo a gente não tem fonte, é muito difícil ter furo, né, muito difícil, então às vezes o fato de você estar, por exemplo, eu lembro, teve a tragédia de Mariana. Eu a minha vontade é porque eu não pude na época que eu estava presa no jornal. A minha vontade era ir para Mariana e de lá ficar tentando fazer alguma matéria Cotar algum perfil, é, sei lá, né? Assim, é, não é fácil, eu sei. Não é a notícia acontece você corre para lá. Mas às vezes você está num lugar em que a notícia aconteceu, dali você liga para alguma redação e oferece, ó, tô aqui, acabou de acontecer esse episódio histórico. É, eu lembro que uma vez eu tava viajando é, eu estava entre passeio, eu aproveitei um convite, uma press trip, e estava na Turquia. E explodiram aquelas, aqueles protestos lá na Praça Taxim. Eu estava de férias, é, mas foi impossível para mim não cobrir. Então, eu passei um dia cobrindo os protestos lá na Praça Taxim e mandei para internacional. Então, assim, eu nunca tinha feito cobertura internacional, ainda mais cobertura de confronto internacional. Então, a partir dali, eu fiz uma rede de contatos com jornalistas freelancers da da BBC, que estavam cobrindo esse, esse... E eu tenho hoje uma rede muito legal de amigos, freelancers fora também. A, a imprensa estrangeira acabou sendo... Fazendo uma rede muito interessante. Tanto que quando teve a Copa aqui, quando teve as Olimpíadas aqui, eles me acionaram para eu conseguir fixers para eles, eles né, para conseguir fontes. Então, a gente... É, agora, por exemplo, na época da morte da Marielle, a nossa rede continua ativa. A gente troca contato de fontes sugestão de quem falar personagens. Eu acompanhei uma jornalista portuguesa é, ao encontro da Mônica, Mônica né, ex-mulher da Marielle. Enfim, acho que a, a gente aproveita essa chance para fortalecer a rede. Eu acho que fortalecer a rede, seja aqui local, repórteres locais, seja com é, possibilidades de freelancers de outros assuntos, outros veículos, outros produtos ou até com imprensa estrangeira. Eu acho que é legal né, você está sempre ali com várias coisas abertas, várias possibilidades. Esses contatos me, poss me possibilitaram... Uma vez eu escrevi uma matéria sobre juventude para uma revista belga, uma vez eu escrevi uma matéria sobre literatura periférica para uma revista colombiana, Arcádia, é, e outro dia eu dei uma entrevista <risos> para uma revista polonesa. É, então, enfim, porque... Ah, quando... quando é, ainda sobre o episódio Marielle, chamou muita atenção da imprensa Internacional... O, o jornal Parra na Doce também me, me, me pediu é, se eu podia dar um depoimento sobre o Rio, né? Eu como moradora do Rio, como é que aquilo estava afetando o dia a dia aqui na cidade. Então eu acho que assim, não é só uma rede para conseguir trabalho, acho que é uma rede que é muito importante a gente estar tá trocando nesses bastidores, a gente não ficar dependendo daquela lógica interna das redações.
0: Mariana, hoje você está escrevendo a biografia do Marco Nanini, né? Que vai ser lançada na, no ano que vem pela Companhia das Letras. Fala um pouquinho do bastidor de escrever uma biografia.
1: Ah, claro, com certeza. Eu comecei a estudar biografias é, no mestrado, porque eu achei que era. Bom, primeiro porque eu tinha uma história que eu queria contar, era muito maior do que uma reportagem que era a história do escritor João Antônio, que é um escritor que eu gosto muito, que eu percebi que ele não tinha uma biografia, não tinha, eu não encontrava assim, um perfil biográfico sobre ele, e eu levei essa questão para o mestrado para ver se talvez eu pudesse fazer um perfil é, crítico né, da trajetória dele, uma análise da trajetória. E nisso eu comecei a estudar a teoria da biografia, né? Um pouco sobre como é escrever vidas, né? Como isso era no século XIX, como isso. como é. O gênero biográfico é um gênero moderno, é um gênero não, né, antes as, as escritas eram sobre grandes é, é, reis e, e papas, né, isso, a, a história das pessoas comuns é uma coisa recente, né, que remete mais à modernidade, ao século XX, então eu comecei a estudar mais essa parte teórica, né? os desafios do biógrafo, o desafio de escrever uma vida, que é um trabalho muito calcado na prática jornalística, certamente, comecei a me interessar muito por isso, por esse aprofundamento da, 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 da escrita de um perfil biográfico mais aprofundado, ouvindo muitas pessoas, é, o tendo como objeto o João Antônio, e aí foi muito curioso que no meio desse processo eu recebi uma ligação da Companhia das Letras, eu, eu acredito que o, foi uma coisa, eu nunca tive entrevistado o Marco Nanini, eu nunca tinha tido uma proximidade com ele, mas acho que ele lia as minhas matérias no segundo caderno, e, e aí ele, sugeriram a ele alguns nomes para escrever meu, a biografia dele, que ele queria que é deixar a biografia dele, ele fez 70 anos recentemente, é, e aí ele me escolheu, foi uma surpresa muito grande para mim, muito grata, porque além de estar estudando aquilo teoricamente, eu agora estou fazendo na prática, né, então o, os desafios, você me pergunta, é, basicamente, Júlio, lembrando aquelas lições que eu falei no início é, dessa entrevista... Não ter a presunção que você sabe tudo, que você domina, que tudo que o, que o, o entrevistado biografado está te contando é a verdade absoluta, afinal, a memória ela é, ela é construída a partir de muitas subjetividades, né? Então, eu acho que é entender que você está sempre contando uma história, né? Tem uma biografia recente que foi lançada do Lira Neto, que é exatamente isso, Samba. Uma biografia, e ele fala muito isso, né? É uma história do samba, né? Você não está a pretensão de escrever uma vida totalizante, ela não existe, assim... você nunca vai escrever a vida de alguém corretamente, exatamente como foi... então ter a humildade de entender que é uma história daquela pessoa... É, mas um, uma coisa que eu vou descobrindo na prática que é muito interessante... é que ler biografias ajuda a escrever biografias, né... então, por exemplo, outro dia a gente estava conversando... eu já fiz mais de 30 entrevistas com o Nanini... ele tem uma trajetória muito rica, ele fez muitas coisas... É, e a história dele é um pouco a história da dramaturgia brasileira então eu estou estudando muitos assuntos paralelos para escrever a história dessa vida que é a vida dele então a história do teatro moderno brasileiro a história do, das casas de teatro né, do, 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 do círculo teatral do Rio de Janeiro dos anos 70 e 80 a história da televisão recente que ele participa ativamente dela né, é ler biografias dos diretores de TV porque são os diretores que dirigem esses atores, então assim, você vai, acaba que você vai acumulando, é, eu estou lendo um pouco sobre a história de Manaus, a história de Recife, que foram cidades muito importantes para a vida dele, então acho que a escrita de uma vida, na verdade, ela é escrita de várias outras coisas, né, então eu tenho que ter um pouco de conhecimento de psicologia, porque a entrevista ela é muito Afetiva, difícil, crítica algumas vezes. Então você, você maneja muitos saberes quando você escreve uma biografia. Né? Você tem que entender um pouco de psicologia, tem que entender de história, tem que entender de, de comportamento, de sociologia, de política. Tem muitas coisas, é, muitas disciplinas estão costuradas na escrita de uma vida. E isso é o que mais me fascina. Parece que eu estou todo dia escrevendo a vida de uma pessoa só. Na verdade, não. Eu estou aprendendo várias coisas para escrever a vida de uma pessoa só.
0: E, bom, Mariana, eu e você, a gente se conhece há muito tempo, né? A gente estudou junto lá na UF, a gente começou a nossa carreira trabalhando nas redações praticamente no mesmo momento. E eu lembro que lá nesse começo eu estava no Jornal do Brasil, você estava voltando de uma temporada em São Paulo, no Estadão, ou na Band ainda, já não tenho tanta certeza, e você me disse o seguinte, Júlio, a gente é muito inteligente para ser pobre, né? A gente estava ainda enrolado em estágio, ganhando 150 reais, vale, vale refeição de 7,50, não esqueço isso, consegui almoçar com 7,50 e naquela, naquela época lá eu acreditei em você quando você disse isso. É, e aí eu te pergunto, né? O que, que deu errado e o que, que deu certo depois disso tudo, né? Eu, eu acho que, que deu certo, né? Eu acho que deu certo. Apesar da dificuldade, a gente tem uma carreira... Que ela é fluida, né? ela não é sólida, ela não. A nossa carreira de jornalista não é. não existe isso mais de você estar tá num, num lugar e passar uma vida inteira nesse lugar. E isso dá uma certa insegurança. E parece hoje a gente vivendo, fazendo um trabalho aqui e outro ali, Parece que deu errado, mas não, não necessariamente, né?
1: É muito engraçado você me lembrar disso, porque parece outra Mariana, assim. Eu lembro que, na época, era muito difícil mesmo, Júlio. A gente ganhava 150 reais. Eu lembro de um episódio, uma vez eu fui pegar meu cheque, isso era em 2004. 150 reais era muito aviltante, mesmo em 2004. Eu lembro que, eu lembro que não pagava o que eu gastava pra, de passagem, porque não dava nem a passagem à parte era exatamente o gasto da minha passagem de Niterói aqui para Botafogo, para redação da Bandeirantes, eu morava em Niterói. Era exatamente o gasto da passagem, né, e eu lembro muito, muito, assim, de alguma coisa. uma vez eu fui pegar o cheque e erraram, em vez de 150 reais, escreveram 150 centavos, <risos> <risos> e a gente tirou foto na redação, que eu falei, nossa, eles conseguiram humilhar a gente ainda mais, né? <risos> então era muito difícil, é, eu, uh, eu morava quase duas horas da redação, eu tinha que acordar muito cedo e ir em pé no ônibus, porque eu morava no último ponto antes de pegar a ponte, a ponte já estava lotado o ônibus. Era difícil, então assim... Oh,
0: só, eu... só, só um detalhe aqui, Mariana, R$150,00 em 2004, fiz a correção rápida aqui pelo IPCA IPCA, R$150,00 em 2004 é 324 reais e seis centavos hoje, ou seja, é realmente habitante. É um habitante. terço de um
1: salário mínimo, né? E a gente trabalhava, às vezes, oito horas, né, Júlio? Não era um estágio, assim, de quatro horas, você passa a manhã lá... É, mas às vezes, muito é, mais. É, volta à tarde pra casa e à noite vai pra faculdade. Não, às vezes a gente trabalhava e eu cansava de chegar, de perder a aula porque eu tava trabalhando, né? Sim, era sim. muito, assim, tanto que isso foi uma grande lição que eu aprendi, eu processei é, alguns jornais dos qua nos quais eu trabalhei, é, porque os jornais eles cometem in in inúmeros equívocos trabalhistas. Então, eu aprendi que eu não poderia tolerar isso, eu tinha que me posicionar, e me posicionar era processar, ainda que isso custasse é, fechar algumas portas. Mas não era possível a gente tolerar esse nível de exploração. A gente tolerava muitas explorações, né? A gente tolerava não, a gente era induzido a muitas explorações, a gente era muito explorado. A gente ia é, para situações de confronto sem proteção, a gente ganhava muito pouco sendo estagiário, né? Sem uma proteção jurídica efetiva.
0: Sem uma proteção física, física também, em muitos momentos, é, né?
1: exatamente. Então, é, essa frase que você me falou, eu, hoje eu sinto até um pouco de vergonha, porque os valores não são... Os valores que me, que, me, né, que me fundam, que me regem, não são esses valores né, de ser pobre ser rica. Mas ali, acho que o que eu queria dizer era assim, caramba, eu tenho tanto interesse, eu quero fazer tanto, eu quero aprender, eu estou observando para ganhar 150 reais, para trabalhar 12 horas. Né? É, um dos processos trabalhistas que eu movi eram justamente por horas extras. Muitas horas extras. Eu trabalhei muitos dias, 16 horas por dia. Eu lembro que teve um dia que eu, tinha, eu completei 24 horas trabalhando, porque eu tinha saído para fazer uma matéria de barco 5 horas da manhã e o fechamento, juntando com o pescoção, foi às 5 do outro dia. Eu fiquei 24 horas trabalhando. Isso não existe. Isso não existe. Então, assim, eu acho que quando eu falei isso, né? A gente é muito esperto, pra, a gente é muito inteligente para ser pobre. Eu estava querendo dizer que, assim, eu não ia... Eu, eu era boa demais, e assim, eu queria muito aprender, eu tinha muito interesse pra me subjugar àquela situação de exploração, né, então sim, você avaliou, isso mudou? Eu acho que sim, eu acho que eu aprendi a ser mais, a, a, a entender meus limites, né, algumas coisas, eu não me submeto mais, é, eu não me submeto mais a essa rotina excruciante, né, a última vez que eu me submeti foi nas Olimpíadas, em que eu trabalhei é, quase um mês inteiro sem folga, é, e foi muito ruim, é, não foi bom, é, isso é ruim, isso altera nosso funcionamento fisiológico, isso me deu uma, uma insônia patológica, então, assim, hoje, hoje, né, 15 anos depois, eu diria para as pessoas mais jovens, não, é, assim, cuidem dos seus limites, cuidem, cuidem da sua saúde mental, não façam coisas que vocês, é difícil, eu sei, muitas vezes a gente é induzido a fazer é, algumas reportagens que você não faria, mas, assim, é muito importante a gente manter os nossos limites, porque isso é nossa saúde mental e a gente não é o repórter, né? A gente é, eu sou a Mariana, você é o Júlio. A gente é muito mais do que aquela função que a gente está exercendo para uma empresa, né? Então, eu diria, assim, que hoje, o que deu errado, o que deu certo. Eu acho que o que, uhum. deu, erra... o que deu certo foi isso, eu aprendi a entender meus limites, né? Eu não me subjugo mais àquela, àquela realidade, é muito difícil alguns trabalhos eu tenho que negar outro dia eu neguei um trabalho que era fazer a revisão de, uma, de um livro que o valor que estava me propondo era muito baixo quando eu fiz a conta por dia, eu, eu ia pagar para trabalhar, então é muito difícil às vezes dizer não, mas assim, o mercado também precisa ser educado, não é porque a gente está todo mundo sendo demitido que a gente vai ter que ganhar 100 reais para escrever um release, como algumas empresas propõem né? De, então, assim, é complicado, é complicado, algumas coisas deram muito certo, mas algumas coisas eu acho que deram muito errado, mas assim, eu acho que o meu saldo é muito positivo, eu acho que eu tiro grandes lições de vida, né, de algumas dessas experiências que faliram, como, por exemplo, essa relação patrão-empregado, que é muito complicada no, no, no campo da comunicação, é, mas o meu saldo é muito positivo, eu acho que ainda é uma, uma profissão que ela injeta empatia em você o dia inteiro, você conta outras histórias, você está em outros lugares que você não estaria, você conhece pessoas, você forma redes, você aprende ouvindo especialistas, é, eu ouvi alguns cientistas políticos, psicólogos, teóricos... que me deram verdadeiras aulas em entrevistas. É, e livros que eu li para fazer matérias... pesquisas, lugares que eu fui... instituições que eu conheci... Né? eu conheci alguns trabalhos de pessoas que fazem... muito com muito pouco... isso é muito encorajador... então eu acho que ainda é uma profissão que... eu, eu amo muito essa profissão... ela me faz muito feliz... Mas é claro, sem perder a perspectiva que muitas, muitos problemas ainda estão em voga, a gente ainda precisa ajustar, a gente ainda precisa peitar muito quem nos explora e é, corrigir alguns erros desse mercado, né? Que, erros éticos, erros econômicos, enfim. Bom,
0: a riqueza é a riqueza de espírito, né? Eu acho que é isso que eu conquistei também, né? Não, não, não acho que deu errado da gente ser pobre, porque a gente não pode dizer isso, né? Obviamente, né? Mas acho que a riqueza de espírito é o que essa profissão deu pra gente. Mariana, para terminar, queria que você falasse como é que é a sua mentoria no Brio.
1: Bom, na verdade, eu me ofereci, é, estou à espera de alguém <risos> de, de, que esteja interessado, eu acho que eu posso o que eu posso oferecer é uma experiência em jornalismo cultural que que é, eu passei por TV, eu passei por, por jornal impresso, eu hoje faço muitas matérias para a internet, é, desde matérias de grandes figuras da cultura nacional, de grandes medalhões, até descobrir pautas é, de cultura no bairro, enfim. Eu acho que eu tenho uma experiência é, diversa em jornalismo cultural, é, desde a, também como eu participei de alguns júris, então eu conheço alguns processos, desde o início, né, quando os grupos de teatro, por exemplo, elaboram uma peça de teatro, até o fim, quando eles estreiam divulgam aquela peça. É, o exercício da crítica da arte, é, artes visuais, eu fiz muitas matérias, que eu acho que é um campo pouco explorado pelos suplementos culturais no Brasil. É, eu tenho alguma experiência também em suplementos literários, que estão que sendo muito exprimidos, quase você não tem mais suplemento literário hoje, revista literária hoje, e os suplementos literários, eles não são só sobre literatura e ficção, os livros são os onde as ideias estão contidas, então os suplementos literários, na verdade, eles falam sobre todos os temas, eles não deveriam nunca deixar de existir, eles falam sobre política, sociologia, história, literatura, ficção, romance... Né, ecologia, eles, fa eles falam de todos os temas, os suplementos literários, eles não estão falando só é, de um tema, então é muito triste que eles acabem, enfim, eu acho que é uma experiência em jornalismo cultural, um pouco em jornalismo de cidades, algumas coberturas de eleições, é, enfim, eu acho que eu posso tirar algumas dúvidas, eu gostaria de ajudar, enfim, quem quiser, tiver disposto a essa troca, essa troca, né? Porque eu também aprendo muito com quem está começando. Quem está começando Sim. tem um domínio, é, um domínio não só digital, mas uma agilidade para ver as coisas com muitos pontos de vista, que eu bebo muito disso. Eu gosto muito de conversar com jovens. É, eles têm uma, um olhar muito múltiplo, muito generoso. Eles estão muito atentos a alguns debates que são muito, muito recentes então eu aprendo muito com eles também então eu estou aqui para trocar não é para tirar dúvida mas também aprender, ouvi-los né? então enfim, quem quiser estou disponível
0: Mariana, muito obrigado pelo papo foi um prazer
1: muito obrigado Júlio estava com saudade de conversar com você gente que cruza tanto a ponte Rio-Niterói para trabalhar gente que <risos> desabafou tanto sobre essa rotina é uma honra enfim estar tá aqui conversando, trocando essa ideia com você um abraço, muito obrigada pelo convite
0: essa foi a Mariana Fugueiras, jornalista freelancer que está escrevendo a biografia do ator Marco Nanini, que ano que vem vai estar nas livrarias reais e virtuais pela Companhia das Letras. Para saber mais sobre ela e sobre a mentoria dela no Brio, você pode acessar brilhohunter.org/mentoria. Para você que gostou e quer ouvir outras entrevistas como essa, assina o nosso podcast gratuitamente no seu aplicativo preferido. Novas entrevistas toda segunda-feira. E eu te lembro que a gente está na reta final da primeira temporada, então é a sua chance de dar a sua opinião e influenciar o que a gente vai fazer na segunda temporada. Manda a sua mensagem no Twitter, no JLubianco, ou então, para quem está ouvindo no iTunes ou no Apple Podcasts, é só postar na seção de comentários. Aliás, além da série Primeiros Passos, você ouve também no podcast do Brio o Provoca, um debate sobre temas polêmicos do nosso mercado, feito pela equipe do Brio, no caso, eu mesmo, o Breno Costa e a Natália Leal, com a participação de convidados especiais. Muito obrigado pela sua audiência, esse podcast é uma coprodução do Brio com a fábrica de podcasts. Eu sou o Júlio Lubianco, fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!
1: Jornalismo para seus novos tempos.